0: Das reicht. Herzlich willkommen bei Enough Talk. Ähm, wir sind mal wieder in einer Horror-Oktober-Episode angekommen und ähm, haben mal wieder einen Gast bei uns, beziehungsweise wir, ich habe mal wieder einen Gast bei mir und ähm, es ist der Kamil. Schönen guten Tag.
1: Ja, auch. Schönen guten Tag. Äh, freut mich sehr, hier zu sein. Das ist mir eine große Ehre. Uh. Ähm, ich habe ja natürlich schon alle Horror-Oktober-Folgen von euch äh, konsumiert. Deswegen weiß ich auch, welche Schuhe es hier zu füllen äh, gilt. Du hattest ja schon wirklich einige sehr coole Gäste da und äh, ich werde mich bemühen. So viel kann ich schon mal sagen. Also
0: erstmal natürlich äh, vielen Dank für deine Hörfreude, weil ich habe mittendrin so das Gefühl gehabt, also irgendwie überfordere ich die Hörer, glaube ich, so ein bisschen, weil mit äh, zehnmal im Monat so 20 Minuten raushauen, da kommt man irgendwie doch hinterher, aber bei uns uferte das ja schon wieder ein bisschen aus. Und ähm, ich kann natürlich sagen, ähm, wer dich nicht kennt, ähm, dem kannst du ja noch erstmal noch ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst, aber äh, das, was ich bis jetzt von dir gehört habe, reiht sich nahtlos in die Riege meiner Gäste ein. Also keine Sorge Ach. und äh, keine keine Bange, dass das hier irgendwie ausrufert. Also ich tippe mal, ähm, wir werden uns hier beide ähnlich schwer tun mit dem Brocken, den wir uns heute vorgenommen haben. Von daher ja vermutlich kein Problem.
1: Ja, das ist sehr, sehr freundlich.
0: <lacht> ja, woher kann man dich denn kennen und was tust du? Und woher sollte man dich kennen, eher gesagt?
1: Ja, ähm, also ich mache auch einen Filmpodcast natürlich und zwar äh, komme ich von den Archivtönen, ähm, den mache ich normalerweise mit meinem Co-Moderator Co Jan zusammen und ähm, genau, wir haben so ein bisschen das Konzept bei uns, dass wir inhaltliche Challenges äh, auslosen. Das ist dann sowas äh, ganz harmloses mal, wie Filmklassiker der 90er oder so, aber auch mal abstruseres Zeug, wie zum Beispiel äh, ein Protagonist mit Vollbart oder Filme, die im Verlauf einer Nacht spielen. <lacht> <lacht> sowas zum ja, Beispiel. Und ähm, genau. Die ziehen wir am Ende jeder Ausgabe und müssen die spontan mit jeweils einem Film besetzen und den besprechen wir dann immer in der darauffolgenden Sendung.
0: Finde ich richtig gut. Also das mit den Vollbärten, das äh, ist mir auch direkt <lacht> ins Auge gefallen, als ich euch, äh, muss ich sagen, erst letztes Jahr beim Spätfilm in dieser Adventskalender-Aktion kennenlernte. Ah, also ja. Irgendwie, ja. Äh, wir, wir twitterten uns auch alle schon immer so wild um die Ohren, weil diese Podcast-Bubble, ich habe so das Gefühl, in den letzten zwei Jahren wächst die gerade auch so im Netz ziemlich zusammen. Aber ich hatte irgendwie noch gar nicht, ich, ich muss mal reinhören und dann äh, war diese Aktion, habe ich dann mal einen Eindruck bekommen, was ihr so tut und hat mir dann natürlich auch irgendwie den Feed mal angeguckt und musste mich wirklich sehr äh, freuen. Ich weiß nicht, ob es damals die Bartfolge schon gab, aber generell, <lacht> generell über die Themen und äh, ja sind, sind schöne Sachen bei also ich habe äh, mal am Anfang angefangen das ging ja mit Victoria und Lieblingsfilmen glaube ich gleich los ne und genau äh, richtig auch auch ähm, zu dieser Horror Oktober Aktion kann man ja bei euch beziehungsweise von dir alleine dann mhm. äh, oder mal mit Gästen das weiß ich gar nicht äh, habe ich jetzt zwei zwei Folgen mir auch mal reingetan zu Cube und was war das andere noch gleich They Live genau und ähm, ja. Da warst ja alleine. Naja, es gibt auch was zum Horror Oktober.
1: Genau, richtig. Das ist tatsächlich so ein kleines äh, Solo-Projekt von mir, so ein kleines Spin-off der Archivtöne sozusagen, ähm, weil äh, Jan dafür jetzt einfach in diesem Moment aktuell keine Zeit gefunden hat. Aber äh, ja, es sind so kleine handliche F äh, Folgen von etwa zehn Minuten, so für die gruselige Bahnfahrt zwischendurch. Ähm, genau, da kann man dann <lacht> auch gerne mal reinhören.
0: Ja, ich habe es tatsächlich vorhin im Zug gehört, also äh, <lacht> absolut passig.
1: Ja, du hast das Konzept ja, in der, der Sendung Hobart. total erfüllt.
0: Genau, äh, das äh, kammer des schreckens das passt auf Zugabteile <lacht> häufig sehr, sehr gut und sei es nur aufgrund der Leute, mit denen man seine Zeit dort äh, zusammenfristen muss. Ähm, oh ja. Ja, gut und ähm, dann würde ich einfach mal sagen, wer es nicht getan hat, abonniert euch jetzt erstmal, denn das lohnt sich und dann wollen wir uns mal auf unser heutiges Thema stürzen. Ähm, wir haben uns einen, wie ich finde, sehr schönen, aber auch glaube ich in der Besprechung sehr schwierigen Film ausgesucht. Mhm. Und zwar Roman Polanskis Abschluss der Apartment Trilogie. Ähm, The Tenant, der Mieter und den französischen Titel möchte ich jetzt nicht massakrieren. Ja,
1: <lacht> Ich werde mich da auch nicht dran trauen. Kanntest du den <lacht> schon? Es. Ähm, den Film oder den Titel?
0: <lacht> <lacht> Le Locataire ist es genau. Ah, um, ja, ja,
1: sehr schön. Ja, beides. Mhm. Ähm, nee, kannte ich noch nicht. Ja, äh, kannte ich noch nicht. Ähm, aber ich habe ihn vor allem deswegen für meinen Horror-Oktober irgendwo gewählt. Ähm, einfach, weil du es auch schon sagtest, er eben in diese Apartment-Trilogie rein spielt und ähm, dass der einzige Film noch von ihm war, der mir in dieser Hinsicht gefehlt hat. Und ähm, die wollte ich jetzt endlich mal abgeschlossen mhm. haben. Und daher stand er jetzt wirklich mal auf dem Zettel.
0: Ja, ähm, generell Polanski ist natürlich ein großer Name. Und mhm. ich denke, wir alle haben bestimmt Filme von ihm, die wir sehr mögen. Und ich habe auch Filme von ihm, die ich nur mittelmäßig finde, aber sowas wirklich Schlechtes von ihm kenne ich eigentlich gar nicht. Wie stehst du so zu seinem Gesamtwerk oder sagen wir mal zu dem mm. zu, vielleicht auch zu dem etwas düstereren Teil dieses Werkes?
1: Ja, ja, also ähm, ich meine, es ist jetzt natürlich so der äh, Elephant in the Room, ähm, die, das Gespräch, das wir führen müssen, natürlich, äh, wenn man über seine Filme spricht, ähm, ich habe ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihm, weil ähm, tatsächlich jetzt hier jemand ist, der von sich behauptet, dass äh, einer seiner Filme sein absoluter Lieblingsfilm sogar ist, nämlich äh, Der Pianist, ähm, was ein Film war, der mich einfach in meiner Jugend nachhaltig beeindruckt und beeinflusst hat. Ähm, und ich mag eigentlich auch fast alle seine Filme tatsächlich und auch die meisten von ihm habe ich dann gesehen. Aber klar, er hat eben diese ähm, sehr düstere Vergangenheit und jeder für sich muss dann eben so ein bisschen äh, ausbaldovern, inwieweit man irgendwie ähm, Künstler vom Werk und äh, ja vor allem auch Person vom Werk dann, dann trennen möchte. Ähm, und das ist natürlich keine einfache Debatte, die man da führen muss.
0: Das ist vollkommen richtig. Und ähm, das ist auch wirklich eine Geschichte, wo man sich häufig auf so ein oder ich mich zumindest immer wieder dabei ertappe, wie ich mich auf so eine moralisches Glatteis und auf so eine gewisse Form der mhm. Doppelmoral begebe. Denn auf der einen Seite erwische ich mich immer wieder dabei, wie ich eben Woody Allen Filme oder Polanski Filme als ganz großartig für mich empfinde und eben auch aktiv ähm, in Form, wie wir das nun mal tun, in Gesprächen, durch durch Feedback, was man zu den Filmen rausgibt, fast schon bewerbe, weil ich sie eben als sehr gute Filme einstufe. Und auf der anderen Seite zum Beispiel sage ich, boykottiere Tom Cruise Filme, weil ich irgendwie nicht über, über Ecken irgendwie Scientology mitfinanzieren mhm. möchte. Und da frage ich mich dann immer, passt das so richtig zusammen? Und äh, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, natürlich nicht. Bei Polanski muss ich hingegen sagen, ich war mir lange auch gar nicht so richtig, oder es war, war mir lange, weil ich auch wirklich relativ spät erst angefangen habe, mich über Filme hinaus auch mit den Künstlern dahinter, den Regisseuren und äh, diesen Gesamtwerken und der ganzen Theorie zu besch beschäftigen, ist es mir sehr spät erst auch bewusst geworden, was da wohl gelaufen ist und... Ähm, Insofern fiel es mir dann eben noch schwieriger, mich da irgendwie zu positionieren, weil ich zu seinen Filmen schon eine unglaublich hohe Bindung aufgebaut hatte und dann aber wirklich erst erfahren habe, was ihm eigentlich vorgeworfen wurde, warum er die USA nicht mehr betreten darf etc. Und mhm. ja, es ist, es ist eine schwierige Kiste.
1: Genau, das geht mir absolut genauso. Auch genau die gleiche Erfahrung, dass ich erst mich hinterher mit ihm als Person überhaupt auseinandergesetzt habe. Aber ich denke mir dann also häufiger, ähm, ich gönne ihm das jetzt auch gar nicht und ich möchte ihm auch gar nicht diese Genugtuung fast schon verschaffen, dass diese Erfahrungen, die ich mit ihm gemacht habe, mit seinen Werken, äh, die er nun mal dieser Öffentlichkeit auch preisgegeben hat, dass die jetzt plötzlich nichts mehr wert sein sollen, aufgrund äh, seiner arschloch sage ich jetzt einfach mal deutlich. Ähm, ja. Und ich würde halt bei ihm vor allem sagen, gerade bei ihm finde ich das so schwierig, weil... Eigentlich kann ich von mir schon behaupten, dass ich so sagen kann, das ist meine persönliche Position. Ja, ich kann Person vom Werk trennen. Aber bei ihm, ähm, ich weiß nicht, finden sich ja immer wieder auch so Motive und Themen, die dann auch eben ganz, ganz eng an dieses düstere Thema und jetzt sprechen wir es einfach mal auch an, also äh, diese Vergewaltigung, der er sich ja auch bekannt hat, ähm, dass die ja auch in seinen Filmen häufig so mit reinspielt. Also es ist ja häufig natürlich so, dass ähm, oder eigentlich auch immer so, dass Filme aus einer gewissen persönlichen Erfahrungswelt herauskommen, dass daraus die kreative Energie irgendwo genommen wird. Natürlich sind Künstler und Werk irgendwo immer miteinander eng verwandelt, aber bei ihm finde ich das dann teilweise noch so richtig gruselig, ähm, wenn ich da an manche Sachen aus zum Beispiel Rosemary's Baby denke oder eben die anderen Apartment-Filme auch, ähm, wo ja auch diese Vergewaltigung und dieser Missbrauch stetig mitschwingt. Oder auch eben der Pianist, was ja auch irgendwo, glaube ich, so eine... Ähm, weiß nicht, äh, so eine Aufbereitung seiner Erfahrungen des Holocaust irgendwo war. Das ist natürlich schon sehr persönlich alles.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ähm, das ist eine sehr, sehr sehr schwierige Kiste und gerade was du angesprochen hast, eben, dass gerade die Vergewaltigungsthematik und ähm, alles, was dazugehört, dann eben auch in diese Apartment-Trilogie mit reinspielt. Und dieser Film hier, den er ja quasi, als er die USA dann verlassen hatte und kurz vorher, glaube ich, diese Anklage erhoben wurde oder währenddessen sogar, ich weiß es gar nicht genau, ähm, spielt natürlich da noch auf eine ganz, ganz andere Art und Weise mit, weil hier haben wir ja noch mal diese Geschlechterrollen auf eine sehr, sehr mhm. ähm, persönliche, seltsame und dann auch verschmolzene Art und Weise thematisiert, wohingegen ja in den Filmen davor jetzt <lacht> ganz klassisch in der Tradition des Horrorfilms, die Frau halt das Opfer war und fertig. Äh, ne? äh. Und ähm, ja. da gibt es auch hier jetzt im Mieter im einige Aspekte, wo ich sagen würde, das ist schon äh, jetzt mal völlig unabhängig davon, wie sein persönlicher Background vielleicht ist, doch relativ interessant, was er mit Geschlechterrollen und äh. ähm, mit, mit deren jeweiligem Umgang mit der Welt, beziehungsweise dem Umgang der Welt mit ihnen sozusagen mhm. macht. Und äh, diese Transformation, die da stattfindet, macht definitiv nochmal ein ganz anderes Fass auf. Das ist aber schon zu weit gegriffen. Ich würde sagen, <lacht> <lacht> da der leider deutlich weniger bekannt ist, so ist es mir zumindest immer vorgekommen, als Rosemary's Baby und äh, Repulsion, äh, könnten wir ja einmal kurz so einen, so einen Überblick geben, worum es eigentlich geht für die Hörer, die den nicht kennen und den wir ihnen jetzt erstmal schmackhaft machen müssen. Uns ist ja auch beiden aufgefallen, so richtig einfach den Film zum Beispiel auch in anständiger Qualität zu kriegen, ist es nicht, weil... Ja, richtig. Äh ich kann dich schon wieder nicht verstehen.
1: <lacht> nee, ich sag gerade aber auch nichts.
0: <lacht> nee, du, hast, du hast kurz angesetzt und da hörte ich ein Stotter. Ach so, ja.
1: Ah okay, ja, ich hab dich nur bestätigt.
0: <lacht> und das habe ich nicht gehört, verdammt. Verdammt. Ja, ähm, und insofern, ähm, worum geht's? Willst du mal anfangen, kurz äh, den Plot nicht ins letzte Detail, aber so, dass man ungefähr mm. eine Idee hat zu umreißen? Das gebe ich gern ab.
1: <lacht> ja okay, dann nehme ich den Spielball gerne auf. Ähm denn es geht um ähm, ja, einen Mieter offensichtlich, <lacht> ähm, wobei man sich an dieser Stelle schon streiten kann, äh, wer jetzt eigentlich genau mit dem Titel gemeint ist, aber da können wir auch gerne später vielleicht dazu kommen. Mhm. Ähm, genau, und zwar bleiben wir erstmal vielleicht bei dem einen Mieter, nämlich äh, dem Herrn äh, Trelkowski, der hier auch von Roman Polanski selber gespielt wird. Er braucht dringend eine Wohnung und sucht dementsprechend einen Apartmentkomplex auf, wo er auch, ähm, ja, fündigt wird, wo er sich dem Vermieter gegenüber vorstellt, auch so weit charmant wirkt, dass er sein Vertrauen gewinnen kann. Und er kriegt eben dieses Zimmer. Und ähm, er muss dann allerdings erfahren, dass seine Vormieterin in diesem Zimmer ähm, ein Selbstmordversuch begangen hatte ähm, und eben sich aus genau diesem Zimmer herausgestürzt hatte, aus dem Fenster, ähm, die allerdings noch überlebt hatte und jetzt nicht ganz klar ist, ob sie jemals wieder gesund wird. Wir vermuten mal, dass er wahrscheinlich nicht hofft, dass sie gesund wird, damit er das Zimmer behalten kann, <lacht> was ja schon morbide genug irgendwo ist. Und äh, ja, naja, dann... Ähm, muss er eigentlich mit zwei Dingen sozusagen da klarkommen. Denn zum einen ähm, geschehen immer wieder seltsame Dinge herum in diesem Apartmentkomplex. Er kann zum Beispiel in äh, die Toilette einsehen, sozusagen, die sich alle dort teilen. Äh, und wo dann nachts dann plötzlich irgendwelche Leute auftauchen und stundenlang nur aus dem Fenster äh, sehen und ihn anschauen, was irgendwie schon gruselig genug ist. Ähm, und natürlich muss er sich dann auch mit den ganzen anderen Mietern dort rumschlagen, die äh, ihn immer wieder auf so seine Fehler und so seine Unzulänglichkeiten aufmerksam machen, wo er immer wieder in Konflikte gerät und was ihn dann schließlich ja irgendwie auch so in die Paranoia treibt, die dann irgendwann komplett eskaliert, natürlich, wie wir es uns ausmalen können. Vielleicht erstmal so viel dazu.
0: Mhm. Ja, das äh, gibt erstmal schon mal einen ganz guten Überblick. Mhm. Ja, äh, natürlich auf der einen Seite eine perfekte getroffene Zukunftsvision, die uns zeigt, dass Apartments in Großstädten so rar sind, dass man sogar auf den Tod der Vormieter <lacht> hofft. Ähm, <Ja. lacht> da hat der visionär äh, die Zehner Jahre vorausgesehen. Ähm, davon ganz abgesehen, ähm, ja, ich, ich finde, es ist ein Film, können wir ja mal einsteigen so in, in die, die Wirkung des Ganzen, der mich beim ersten Mal, als ich ihn sah, jetzt, jetzt war es das zweite Mal, ähm, angenehm Konfus äh, und mit großen Fragezeichen vor dem Auge zurückgelassen hat und in seiner Wahrnehmung, die ich die ich davon hatte, im, im positivsten Sinne auch auf so eine gewisse Weise kafkaeske war. Mhm. Ähm, ich muss sagen, jetzt im zweiten Durchgang fand ich natürlich viele Motive darin, viele Entscheidungen und diesen, diese ganze Transition von dem ursprünglich nur zurückhaltenden stillen Mieter zu ja eine Figur, die in den Wahnsinn getrieben wurde, ähm, schon schön schräg und äh, auch teilweise von Motiven durchzogen, wo ich mir immer noch keinen Reim drauf machen kann. Aber er hat mich nicht mehr so angenehm überfordert, wie das beim ersten Mal war. Mhm. Ähm, du schriebst ja schon, ähm, du bist mit auch mit Fragezeichen und einer gewissen Verstörung äh, da hinten rausgegangen. Ähm, wie war das so? Also wo fand ja. du ihn überwiegend spannend, überwiegend crazy von allem so ein bisschen.
1: Ähm, ich fand, es war so ein bisschen ein Film im freien Fall, was ich äh, total spannend fand. Also mich hat der sehr an ähm, Aronofskys Black Swan irgendwo erinnert, auf einer gewissen Art und Weise. Ähm, was für mich damals ein sehr intensives Kinoerlebnis war, wo ich wirklich so eine Art Schwindel gespürt habe ähm, in diesen Momenten der Transformation, wo die Figuren sich da immer mehr in irgendwas reinsteigern ähm, und wo ich halt wirklich sehr, sehr nah an diesen Figuren auch das Ganze mitgefühlt habe. Habe und diesen Fall sozusagen selber im Magen gespürt habe. Und so ähnlich war das auch. Vielleicht nicht so wahnsinnig intensiv. Ähm, aber ich finde, Polanski schafft es da schon immer wieder so die richtigen Schrauben anzusetzen und die auch immer in dem richtigen Moment, im richtigen Rhythmus irgendwo immer fester zuzudrehen, ähm, bis es halt irgendwann, also irgendwann dieser Schmerz nicht mehr auszuhalten ist. Ähm, und ja, fast dann so eine Erleichterung dann am Ende irgendwo äh, auch mit mit sich gebracht wird. Also deswegen, ich fand den ich fand den wirklich verstörend und sehr spannend, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja, ging und geht mir natürlich auch so, weil wenn wir uns mal so die Entwicklung des Films anschauen, der arme Trelkowski wollte ja am Anfang wirklich nur eine Wohnung. Und mhm. man bekommt ja doch recht schnell den Eindruck, oder was heißt den Eindruck auch, es, es beweist sich ja immer wieder ums Neue, dass er eigentlich egal, was er tut, immer wieder Opfer seiner Umgebung ist. Ähm, das war auch dieses, was ich so mit Kaf Kafkaesque meinte. Ich meine, in, in Kafka-Romanen mhm. scheitern ja einfach Figuren auch immer an der normalen Welt, die sich einfach so, so ein Stück entrückt anfühlt und je sehr sie auch versuchen, sich zu fügen und nach den Regeln zu spielen, sie schaffen es einfach nicht. Und bei Trikowski ist das ja in etwa genauso. Also er wird ja auch mit den Worten, wir sind hier ein sehr ruhiger Haushalt und es ist allen unheimlich wichtig, dass man still und leise ist und bloß nicht auffällt, in diese Wohnung gelassen. Und dann stolpert er ja eigentlich so den Rest des Films nur durch Menschen, die ihn nicht verstehen, die ihm Vorwürfe machen, die ihn gar nicht als das wahrnehmen, was er eigentlich ist, die ihm unangenehm nachkommen und ähm, weiß eigentlich nie so richtig, seiner seine eigenen Positionen, von denen man sich dann später auch irgendwann fragt, was wer ist er eigentlich, weil er weil er eigentlich nie als irgendwas wahrgenommen wird, an den Mann zu bringen. Und ähm, am Anfang kommt einem das noch so etwas oder kam mir etwas opferartig vor, also derjenige, der der eigentlich immer nur zu Unrecht beschuldigt wird und später verschwimmt das ganze und man man weiß überhaupt nicht mehr, ob das was ihm da an den Kopf geworfen wird, um die ob die Ereignisse um ihn rum eigentlich tatsächlich für bare Münze zu nehmen sind und ja, daraus entsteht natürlich auch so ein gewisser Sog, wobei sich dann natürlich die 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 Geister natürlich dran scheiden. Wir haben ja viele Leute, die sagen, ja, Wahnsinn ist immer so ein bisschen beliebig, also sobald man dann weiß, dass so eine Figur etwas freitickt, kann ja eigentlich alles passieren in dem Film. Ich finde es aber hier trotzdem noch, mhm. äh, obwohl es so offen damit umgegangen wird, dass er immer mehr in den Wahnsinn abdriftet, ganz schön, dass bis zum Ende hin eigentlich nur in, in sehr, sehr wenigen, sehr extremen Szenen schon klar ist, dass sich das wohl eher in seinem Kopf abspielt. Aber diese fiebrige Grundstimmung ähm, da trotzdem zwischendurch wieder vieles offen lässt. Und das ist eigentlich was, was mir immer sehr gut gefällt.
1: Ja, ich ähm finde mich da tatsächlich sehr in dem wieder was du da gerade äh, berichtet hast. Also ich ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich fand ja schon, dass der gerade am Anfang des Films auch so einen gewissen Charme hatte als Figur. Er weiß halt irgendwie dann doch ganz genau, wie er mit den Leuten umzugehen hat, wie er mit den Leuten zu reden hat, damit er eben auch an seine Ziele dann gelangt. Er weiß, wie er dieses Vertrauen des, des Mieters sich sozusagen erschleichen kann. Ähm, und irgendwann war ich auch so in diesem Modus, wer ist dieser Mann eigentlich? Weil er genau dieses Profil für mich komplett irgendwann verloren hatte, ähm, ja. was mit dieser Entwicklung wunderbar einhergeht. Es ist für mich irgendwo ein Film der Anpassung letztendlich. Ähm, über eine Figur, die zwar irgendwie versucht und versucht und auch und das passt ja auch zu diesem Kafkaesken, ja auch irgendwo aktiv darin ist, ähm, die Dinge in die Hand zu nehmen und zu versuchen. Aber eben dann letztendlich, wie du schon sagtest, immer darin scheitert. Und ähm, ich fand jetzt auch gerade, wo du meintest, dass eben diese Entwicklung und auch wie der Verlauf dieser Entwicklung aussieht, ähm, dass tatsächlich man diesen Film gut analysieren kann wahrscheinlich, sich damit recht stark auseinandersetzen kann mit diesen ganzen Motiven, aber eben auch auf so einer einfach nur dramatischen Ebene wunderbar funktioniert, indem eben dieser freie Fall einfach nur weiter eskaliert wird. Also wir werden natürlich da viel drüber reden wahrscheinlich, aber genau dieser Sog, der funktioniert auf so einer ganz unmittelbaren Ebene auch erst einmal. Definitiv. Und das hat mir sehr gefallen.
0: Ja, da, da bin ich voll dabei. Das ist nämlich äh, mir auch immer sehr wichtig, weil ich muss sagen, ich bin jemand, wenn ich einen Film vor allem erstmalig sehe, dann versuche ich da möglichst wenig mit dem Kopf dabei zu sein. Ähm, ich, ich bin nicht so derjenige, der direkt anfängt irgendwelche Plot-Ereignisse auseinander zu klamüsern und sich zu überlegen, ob das jetzt auch so schlüssig ist oder ähm, irgendwelche Figurenmotivationen sofort hinterfragt, sondern ich bin so ein Filmfreund der Wirkung, sage ich mal. Wenn das wenn das mhm. erstmal wirkt, dann ist es schon die halbe äh, Miete. <lacht> <Ja>. Und äh, <lacht> der war der war nicht geplant. Na naja, und ähm, natürlich nicht. <lacht> Das das tut er hier eben sehr schön. Das das mag auch daran liegen, dass ich, obwohl ich da noch unheimliche Lücke, Lücken habe, alles was so diesen 70er Jahre oft ja auch von so einem gewissen psychedelischen Touch durchzogenen Filmstil auch aus den USA, viel New Hollywood etc. eben sehr gerne mag und ähm, mhm. diese psychedelischen Jazz-Scores und die Gesamtatmosphäre, die Ruhe, die Langsamkeit etc. Das sind alles Sachen, die sich auf meinen generellen Filmgeschmack eben auch stark übertragen haben und ähm, was andere vielleicht dröge finden, dass man halt die erste Filmhälfte, Trelkowski, mehr oder weniger einfach nur beim Leben und bei einigen etwas seltsamen Situationen beiwohnt, ähm, das hat mich eigentlich schon direkt, naja, vielleicht nicht unbedingt im Bann, aber ähm, das ist ein Film, mit dem ich am Anfang total gut gut reinkomme und so diese das, das, das Anziehen der Ereignisse mich dann so total gut mitschleift. Also die Primärebene funktioniert, wie du sagst, schon mal total gut. Und Vielleicht sogar besser als das, was im Endeffekt drinsteckt, denn so viel ich mir auch darüber Gedanken mache, was ich eigentlich so jetzt im Nachhinein als Themen oder als Motive oder auch als das, was Polanski für sich selbst darin behandelt, ausmachen würde, ähm, bleibt es dennoch immer mit gewissen Leerstellen und mit so einem gewissen vagen und undefinierten Charakter behaftet alles.
1: Ja, genau, das hat mich auch ähm, in gewisser Weise irritiert. Ähm, ich habe es dann aber tatsächlich einfach auch bei dem belassen, was es dann ist, nämlich als diese Irritation, die ich vielleicht auch gar nicht unbedingt so ausklamüsern muss. Ähm, aber ich, ich finde auch, dass der Film durchaus reichhaltig ist und ich habe auch, also ich habe sogar auch eine äh, sehr äh, spezielle Vielleicht Theorie äh, bezüglich des Films, so eine bestimmte Lesart, äh, auf die ich nachher noch zu sprechen komme, mhm. ähm, wenn wir vielleicht jetzt auch so dann langsam so in Richtung der der Themen und überhaupt, ähm, was in diesem Film so drinsteckt, uns da mal drauf zu bewegen. Also es ist natürlich auch viel wieder so dieses ähm, äh, dieses Motiv der Nachbarschaft, ne, also ähm, dieses Gefühl eigentlich ähm, müssen wir jetzt hier irgendwie Zeit miteinander verbringen auf dem gleichen Fleckchen Erde, aber kennen wir uns dann wirklich, ähm, weil uns dann doch eben diese Fassade sprichwörtlich voneinander trennt, so dieses Gefühl, sein Nachbar niemals wirklich kennen zu können, ne? also das steckt irgendwie voll in diesem Film drin. Das hat mich immer so an diese ähm, Newsreportagen erinnert, wenn dann äh, letztendlich dann irgendwelche Gräueltaten passiert sind und dann die Nachbarn befragt wurden und dann immer die Antwort war, ja, pff, damit konnte <lacht> ja niemand rechnen und äh, er war immer so unauffällig. Ähm, irgendwie war genau das Gefühl das, was äh, was der Film mir ausgelöst hat.
0: Ja, ist definitiv eine Richtung, in die ich auch viel gedacht habe und in die ich auch viele Empfindungen, auch jetzt speziell während des zweiten Schauens hatte, denn ich habe mich dann auch tatsächlich mal gefragt, äh, wie anonym ist dieses Großstadtleben eigentlich? Und das porträtiert ja definitiv das Großstadtleben, so wie man es kennt. Ähm, was weiß ich eigentlich über meine Nachbarn? Und wie ist überhaupt das das Verhältnis zu den Nachbarn? Was kriegt man voneinander mit? Und ähm, wenn man schon mal so Nachbarn hatte, mit denen man eben auch so ein bisschen im Clinch lag, wegen lauter Musik, wegen zig Sachen, die ja so passieren können, wenn man eben so Wand an Wand in derartigen Mietshäusern wohnt, dann, dann findet man hier eben schon total viel wieder. Aber es ist es eben noch mit so einer zusätzlichen Komponente verwoben. Also auf der einen Seite reflektiert das natürlich auch das Großstadtleben. Das geht schon mit dieser Suche nach dem Apartment und mit diesem Anbietern was damals, denke ich mal, noch gar nicht so schlimm war. Aber wie du schon sagtest, er weiß auch genau, wie diese sehr, sehr abweisende Concierge dort bezirzen mhm. muss und ähm, kommt an, ist adrett gekleidet und benimmt sich ganz ordentlich, um bloß den Saubermann-Eindruck zu erwecken. Und das ist genau das, was du gerade sagtest. Ähm, nach außen hin, so wie man sich im Treppenhaus trifft und freundlich einen schönen guten Tag wünscht, auch wenn man schlechte Laune hat und so weiter, das ist ja die Fassade, die eben die eben mitspielt. Und wenn man seine Richtig. Wohnungstür hinter sich zumacht, dann ist man ja in seinem eigenen Reich und nur in diesem Reich ist man ja eigentlich derjenige, der man tatsächlich ist. Und mhm. ähm, ja, das äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, aber das, das ist auch was, was da definitiv mit drin steckt. Nur ähm, hier hat man eben noch diese, diese seltsam voyeuristische Komponente, aber gleichzeitig noch damit drin. Denn mir fiel auf, alle sagen immer nur, dass sie nichts von ihm mitkriegen wollen. Aber man hat das mhm. Gefühl, so sehr wie sie nichts von ihm mitkriegen wollen, so sehr belauschen sie ihn auch von morgens bis abends. Denn es ist ja so, jedes Geräusch, was er macht, wird sofort mit einem Trampeln von oben kommentiert. Also mhm. es, es wirkt ja so, als ob alle um ihn rum quasi nur in lauernder Pose Position sind und observieren und darauf warten, dass er den Fehler macht, für den sie ihn dann rügen können. Und ähm, das ist ja dann doch alles andere als so ein angenehmes Miteinander, was man sich in Miethäusern vorstellt.
1: Ja, richtig. Also ähm, ich meine auch in diesem, in dieses Apartment, wo der dann letztendlich reinzieht, ähm, ist diese gesamte Wohnung auch, wie mir aufgefallen ist, mit ganz vielen Spiegeln versehen und ähm, es ist dann irgendwie fast schon so Instrument der Selbstkontrolle. In dem Moment, wo ich mich dann von außen betrachte, äh, habe ich immer wieder so mein, mein Bild von außen auch vor Augen. Und äh, wenn ich auch weiß, dass dann entsprechend die Leute auf mich lauern und jeden Fehler von mir irgendwie auch am liebsten kommentieren wollen, dann ähm, umso besser, wenn ich dann auf mich aufpasse und dann auch gerade mit diesem Blick von außen, wie kann es wohl nach außen hin wirken, woran ihn diese Spiegel dann vielleicht auch immer wieder stetig erinnern, ne? also ihn die ganze Zeit mit sich selber dann wieder konfrontieren.
0: Ja, schöner Gedanke. Es ist ja tatsächlich so ein regulierendes Instrument, weil so wie wir ihn am Anfang kennenlernen, er ist ja einer, der eigentlich nach diesen Regeln spielen will. Er will ja nicht auffallen. Er möchte einfach nur das schöne Apartment haben, auch wenn wir natürlich nicht wissen, aus welchen Zuständen er kommt und ähm, auch nicht wissen, wo er eigentlich von diesem Apartment erfahren hat, weil da wird er ja auch äh, fragend angeguckt und das heißt, wir, woher wissen sie das? Und er sagt, ähm, ich glaube, Freunde oder Familie, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber irgendwas, was eigentlich nicht passt, weil er kennt ja die Vormieterin gar nicht und auch sonst niemanden in diesem Haus. Und insofern, wenn er sich dann eben auch immer wieder mit sich selbst konfrontiert sieht, passt es ja eigentlich auch dazu, dass er, dass er quasi sich selbst immer wieder dabei ertappt, gegen diese Regeln, die ihm von außen auferlegt sind und die er eigentlich beher befolgen will, zu verstoßen. Also, schöner Gedanke.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch das Tragische irgendwo, dass jeder Versuch, eben diese Regeln zu befolgen, auch sehr, sehr schnell wieder zunichte gemacht wird von diesen Parteien dann um ihn herum. Also ich meine, es gibt ja diese schöne Szene, wo ähm, er eine Petition unterschreiben soll, von äh, einer Frau ausgestellt, weil die dann gegen eine andere Mieterin vorgehen möchte und sie begegnet ihm ja zunächst einmal doch relativ freundlich, ähm, weil sie ihn natürlich für sich dann auch gewinnen möchte. Es ist immer, man hat nur dann mit dem Nachbarn zu tun, wenn man ihn für seine Zwecke sozusagen einsetzen äh, muss. Ähm, und in dem Moment, wo er dann aber doch nicht mitspielt, aber auch aus sehr logischen und legitimen Gründen, weil er eben diese Mieterin, gegen die er vorgehen soll, nicht wirklich kennt äh, und ihm da nichts aufgefallen ist, dann kippt dieses Bild so wahnsinnig schnell und man merkt, sie hat eigentlich auch nur wieder auf diesen Fehler gewartet. Die Schublade in hm. ihrem Schubladendenken ist sozusagen schon die ganze Zeit offen, er muss nur noch da reinspringen und sich reinlegen und sofort schnellt es zu und er kommt dann auch aus diesem System, aus, dieser, äh, aus diesem Vorurteil behafteten System auch dann nie wieder raus. Und äh, letztendlich alles, was er danach tut, ist dann nur noch die Bestätigung, ja, ich, ich wusste ja schon immer, dass er solch eine Person war, weil sie sich dann schon eben dieses vorgefertigte Bild von ihm dann gemacht hat.
0: Ja, und dieses vorgefertigte Bild beginnt eigentlich ja sogar schon viel früher, also insgesamt in diesem Haus. Wir haben ja die erste Nacht sozusagen, wo er seine Freunde, das setze ich ja jetzt mal so gedanklich in Häkchen, denn diese Freunde missachten ja alles, was er will und was er möchte, genauso wie alle anderen Menschen, die er in diesem Film trifft. Also es spielt ja überhaupt gar keine Rolle, was, was er sich vorstellt für diese Wohnung, die, die kommen nach rein, stürmen die Bude, modellieren alles um, sind laut, beleidigen die Nachbarn, hauen ab und er hat die Probleme. Also da stelle ich mir dann irgendwie auch unter Freunden eigentlich was anderes <lacht> vor. Aber äh, da geht es schon los. Also das ist die erste Nacht, die Konfrontation mit diesem Nachbar entsteht und ab dem Punkt kriegt er ja eigentlich schon keinen Fuß mehr auf den Boden. Und da finde ich, geht es dann auch schon relativ schnell los, dass schön mit seinem Geisteszustand gespielt wird. Denn alle diese Dinge... Wo er später sich rechtfertigen muss und man immer das Gefühl hat, ihm wird überhaupt nicht zugehört in seinen Argumentationen. So wie zum Beispiel die Nacht, in die, in der, ja, laut dem, was der Film uns zeigt, ja, bei ihm eingebrochen wurde. Allerdings natürlich mhm. nur seine Sachen gestohlen wurden und nichts, was der Vormieterin gehörte. Ähm, und er, aber laut äh, der, der Wahrnehmung, die der Film uns zeigt, ja, gar nicht zu Hause war und, ähm, er setzt ja mehrfach an, das seinem Vermieter zu erklären, aber der hört ja einfach nicht hin. Und wenn er dann was sagt, dann dreht der Vermieter ihm das im Mund um und versteht was ganz anderes daraus. Und insofern habe ich schon, natürlich kann man das Ganze auch als als relativ ähm, raue Studie über Kommunikation in modernen Gesellschaften lesen und verstehen. Das ist, denke ich, mal, auch noch eine große Komponente. Aber nochmal, um auf das zu kommen, was du eben meintest, die diese Feindseligkeit und dieser Wunsch, ihn eigentlich scheitern zu sehen, der war für mich in meiner Empfindung eigentlich schon mindestens seit dieser ersten Nacht mit den Freunden, wenn nicht sogar vorher da, weil obwohl der Vermieter ja dann solche Dinge sagt, wie ich mag dich, ich gebe dir jetzt die Wohnung, hat man nie das Gefühl, dass das auch stimmt, sondern man hat immer das Gefühl, und das ist vielleicht auch eine sehr autobiografische Geschichte, die Polanski da reingeschrieben hat, dass er als Eindringling, als Außenseiter, als Fremder begutachtet wird und nie gänzlich akzeptiert in diesem Kosmos, in dem er da eingetreten ist.
1: Hm. Ja, das ähm, spielt im Prinzip genau in meine Lesart, diesem Film gegenüber, ein, ähm, da müsste ich allerdings einmal kurz ausholen. <lacht> ich Dafür
0: darf. ist der Enough Talk <lacht> da.
1: <lacht> Gerne. Okay, ähm, also im Grunde steckt das auch schon genau in dem drin, was du eben meintest. Ähm, ich bin so ein bisschen darauf gekommen, als äh, ich tatsächlich gehört habe, was äh, im Hintergrund auf dem Klavier gespielt wird. <lacht> Da hast du ja so eine gewisse Film.
0: Affinität, habe ich irgendwann Richtig. mal rausgehört. Ne?
1: Genau, so ist es. Ähm, ich spiele selber gerne Klavier und dann habe ich dort ein Stück im Hintergrund wahrgenommen. Offensichtlich irgendeiner der Mieter, der dort dann ähm, auf dem Klavier übt, was irgendwie auch Finde ich schon per se einfach auf so einer atmosphärischen Ebene ganz nett ist, weil du auch wirklich das Gefühl hast, dass dieses ähm, dieser Komplex dort auch wirklich bewohnt ist und auch irgendwo atmet und lebendig ist, mhm. ähm, weil es auch wirklich dann nicht so eine abgespulte Musik ist, sondern du tatsächlich jemanden üben hörst. Also da wird auch nur eine Stimme gespielt, die linke Hand gespielt, aber äh, gut, Klammer zu, <lacht> ähm, das Stück allerdings ist das Interessante daran, was gespielt wird. Und zwar ist es die Revolutionsetüde von Chopin. Und Chopin selber war ja eigentlich auch Pole, äh, polnischer Landsmann, ist dann allerdings auch nach Frankreich ausgewandert, ähm, hat dann von außen eben mitbekommen, was mit seinem Land passiert damals, das von fremden Mächten bedroht war und hat aufgrund dessen dann eben dieses revolutionäre Stück dann, dieses revoltierende Stück geschrieben äh, und hat sich auch in Frankreich nie so ganz wohl gefühlt. Also zumindest war er immer noch so seiner Heimat äh, verbunden. Und ich habe auch das Gefühl, der Film ist so eine gewisse Allegorie, irgend so eine Parabel, wie ähm, vielleicht sich Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund oder Flüchtlinge in einer fremden Kultur fühlen müssen. Ähm, weil wir eben, sie, sie kommen eben in dieses fremde Land und sind dann eben diesem Apparat der der Kontrolle ausgesetzt, ähm, müssen da irgendwie sich anpassen, reinfinden, auch vielleicht ein Stück von einer gewissen Selbstaufgabe betreiben ähm, und es wird ihnen einfach wahnsinnig schwierig gemacht die ganze Zeit über und als ich das irgendwie dann so dieses Stück gehört habe, hat es für mich irgendwie Klick gemacht und ähm, ich habe diesen kompletten Film dann unter dieser Brille sozusagen gesehen, unter diesem Fokus gesehen
0: sehr, sehr schön. Also, weil mir war das so eher vage aufgefallen, mhm. weil es natürlich auch immer kleine Momente gibt, in denen seine Herkunft thematisiert wird. Er wird am Anfang schon gefragt, äh, wo kommen sie eigentlich her? Wo er dann sagt, I'm a French citizen. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja später auch diese Szene bei der Polizei nach dem vermeintlichen Einbruch, nenne ich es jetzt einfach mal, wo er eigentlich eine Anzeige aufgeben will, weil in seiner Wohnung eingebrochen wurde. Und ähm, das, das Erstbeste, was dem Polizisten einfällt, ist zu fragen, wo kommen sie eigentlich her und er sagt ja ähm, glaube ich dann auch im Film, dass er aus Polen kommt, aber French Citizen ist und ähm, als nächstes ja, gibt der Polizist ihm einen Rüffel, dass er seine Anschrift noch nicht geändert hat, anstatt ihn in seinen Belangen ernst zu nehmen und über diese Kombination dieser zwei Aussagen hat das für mich auch direkt wieder den Effekt gehabt, dass ich das, was der Polizist da tut, ganz klar als ein Akt gegen den Fremden sozusagen empfunden habe. Und ähm, ja, da, so, so wurde das für mich dann eben auch angestoßen, dass ich mir über Polanskis Herkunft, über Polanskis Werdegang und ähm, solche Dinge dann eben auch Gedanken machte und da spielt dann auch wieder noch mehr mit rein. Also natürlich ist das äh, eine ganz großartige Beobachtung mit der Musik, wo man natürlich auch eine gewisse <lacht> Grundbildung äh, auf dem Gebiet äh, braucht. Also ich meine, hier hier im Hause wird äh, leider nicht von mir, aber äh, von anderer Seite auch gern mal das Piano äh, erklingen gelassen. Und ja, ähm, ja. <lacht> das das äh, finde ich auch sehr schön. Äh, würde vielleicht auch das ein oder andere Chopin-Stück sogar erkennen, aber auf so einem Level definitiv nicht. Insofern... <lacht> ist auch wieder ein schöner Kniff als Filmemacher, dann also wirklich so viel in so eine Musikauswahl reinzudenken, weil die Werdegänge und so weiter, die überschneiden sich dann ja tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Was ich dann eben aber auch noch als, als quasi i-Tüpfelchen auf dieser Fremdsein, nicht anerkannt sein Thematik gesehen habe, ist tatsächlich auch, dass es bei Polanski ja noch weitergeht, dass er eben nicht nur Erzwungenermaßen unter verschiedenen Vorzeichen oft das Herkunftsland gewechselt hat, dann als Kind ja tatsächlich diese KZ-Vergangenheit hat, was du vorhin auch schon ansprachst, die er wahrscheinlich dann im Pianisten verarbeitet hat, ähm, dann in USA auch wieder Schlimmes durchgemacht hat, was wir ja auch noch nicht gesagt hatten. Er hat ja, er wird ja nicht nur beschuldigt, ähm, Schlimmes getan zu haben, sondern es wurde ja damals eben auch seine Frau von diesem Manson-Clan umgebracht. Ja, genau. Und, ähm, ja. Das ist natürlich auch was, was definitiv zeichnet. Und ähm, insofern, ich glaube, sein Leben ist eines, das auch immer durch Angriffe und durch durch so eine fast schon Jagd auf die eigene Person sich ausgezeichnet hat. Und das sehe ich hier eben auch sehr stark drin. Er ist nicht nur der Fremde, der es einfach nicht schafft, sich richtig in diese Welt einzufügen, sondern die Welt wendet sich sogar aktiv gegen ihn und macht ihm aktiv das Leben zum Sch schwer. Das hm. ist mit den, mit den weiteren Hausbewohnern so, das ist mit den Polizisten so. Ähm, und im Endeffekt schafft die Welt es sogar ihn so weit umzukrempeln, dass er sich irgendwann gegen sich selbst wendet und mhm. ähm, das ist schon sehr morbide insgesamt, ja.
1: Ja Und das schafft der Film ja auch in so kleinen Details irgendwo zu zeigen, also ähm, zumindest kam mir das so vor, ich weiß nicht, ob ich da zu viel reinlese, aber ähm, wenn wir mal zum Man Beispiel... Kann bei den kann nie zu Zig viel reinlesen. Ja, <lacht> das stimmt wohl. Ja. Aber wenn wir mal bei den äh, Zigarettenmarken bleiben, die er äh, irgendwie rauchen möchte, ähm, er möchte ja immer diese Gouloirs, diese französische Marke ja, ja. irgendwo äh, rauchen und die wird ihm ja immer stetig verweigert, weil die irgendwie immer leer sind und äh, er sie nie zu bek nie bekommt und stattdessen wird er halt eben mit dieser Marlboro-Packung vertröstet, dass natürlich irgendwo auch diese ausländische Marke dann sozusagen da drin ist und das ist auf der Ebene, finde ich, genial und weil man da natürlich auch schon zu dem Zeitpunkt, weil auch eben diese Vormieterin Marlboro geraucht hatte, auch dann natürlich schon diesen Anfang der Entwicklung mitbekommt und man dann auch ein Gefühl dafür kriegt, worauf das Ganze dann hinausläuft.
0: Ja, und das ist eine von sehr, sehr vielen Dingen, das ist mir jetzt beim zweiten Mal schauen, obwohl das erste Mal auch schon Jahre her ist, noch verstärkt aufgefallen, die eben nicht nur eine Lesart zulassen, sondern die sehr, sehr clever und intelligent auch geschrieben sind, weil sie eben verschiedene Blickwinkel und verschiedene Themen, die der Film so als als übergeordnete Hauptthemen dual in sich hat, auch noch miteinander vereinen. Wie du sagst, es, es gibt diese Geschichte mit den Zigarettenmarken, da stecken sogar die Nationalitäten noch drin, da steckt... Ähm, sein Scheitern an der Welt und sein überhaupt nicht richtig wahrgenommen werden drin, denn von Anfang an wird er ja nicht als eigener Kunde in diesem Café behandelt, sondern man behandelt ihn, als ob er einfach diese Frau gewesen wäre oder sei, die da eben früher immer gesessen hat, immer am selben Platz, immer die heiße Schokolade, immer die Marlboros geraucht und ähm, das, das zieht sich ja auch weiter durch den Film, dass er in seinen Entscheidungen, Einfach nicht, nicht vorankommt. Er entscheidet sich immer für Dinge, doch die Leute um ihn rum äh, reagieren dann auf die Entscheidung, die seine Mitmenschen getroffen haben. Er ist, er ist zuerst mit äh, dieser, wie hieß denn Ajanis Figur nochmal? Ich bin mit Namen immer so schlecht. Äh, Stella, glaube ich. Stella, genau. Äh, nachdem die sich im Krankenhaus da trafen, sitzen sie auch in einem Café. Er will eigentlich Kaffee trinken. Sie sagt, äh, ich brauche was Stärkeres. Dann bestellt er ein Bier aber kriegt glaube ich irgendein Drink, also sie trinkt dann Whisky und er kriegt auch irgendeinen Drink, obwohl er eigentlich ein Bier bestellt hat und das ist das ist mehrfach so, er kriegt immer diese heiße Schokolade, obwohl er Kaffee will, er kriegt später mit diesem vermeintlich, ähm, ja es war ja kein Liebhaber, aber mit mit dem vermeintlichen Verehrer, dieser Vormieterin, äh, der ja dann behauptet, er, er hätte ihm das Leben gerettet, äh, nachdem die da ihre Sauf- und äh, Heultour zusammen machen, der bestellt irgendwas, Trelkowski bestellt auch wieder was anderes, kriegt aber das, was sein Gegenüber bestellt hat und ähm, <lacht> da sind so ganz, ganz viele kleine Momente, wo er einfach nicht gehört wird und gar nicht wahrgenommen wird oder als etwas anderes wahrgenommen wird und ähm, ja, schön ist eben, dass das dann eben nicht nur die eine Ebene beinhaltet, sondern eben auch immer noch, noch weitere Gedanken, die so in verschiedene Richtungen strahlen.
1: Genau, und ich finde, all diese Elemente, die haben was so unheimlich Fatales und so unheimlich Deterministisches, dass wir eben schon von Anfang an dieses Gefühl haben, es muss ja letztendlich auf dieses Ende hinauslaufen. Ähm, das ist sehr, sehr tragisch, finde ich. Ich meine, auch die, die Kamera, die ähm, die erinnert uns ja auch ständig so an dieses Loch in diesem Fenster. Ne? Also die, die kippt ja sogar einmal so, so fast vorn über ähm, und erinnert uns immer wieder an den Ausgang dieser Geschichte der Vormieterin sozusagen, ja. ähm, dass wir das einfach niemals aus unserem Kopf ganz verbannen können und vergessen können. Und überhaupt die Kamera, vielleicht passt das jetzt auch irgendwie hierzu. Ähm, also als ich am Anfang so in diesen Film dann reingekommen bin, also es fällt natürlich sehr auf, dass die auch hier sehr, sehr dicht an äh, hier Polanski irgendwo klebt, an seinem Charakter. Ähm, es ist vielleicht nicht ganz so stark wie jetzt hier bei Mother, <lacht> bei Aronowski, aber es geht so in die <lacht> Richtung. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt nicht mal eine Szene oder so, wo ähm, er nicht im Bild zu sehen ist. Oder genau. nur zumindest sehr, sehr wenige. Ne? Und am Anfang dachte ich ja, okay, das ist dann einfach so diese beobachtende Haltung der Kamera, aber ähm, so mit dieser Lesart fand ich, war das eher so ein fast schon kontrollierender Blick eben. Das war jetzt nicht nur so ein passives Beobachten, sondern auch eben dieses Lauern, dieses Warten. Es ist eine strenge Kamera, würde ich das irgendwie dann am Ende so zusammenfassen.
0: Mhm. Ja, da, da, das stimmt. Ähm, Kameraarbeit ist auch was, was natürlich auch in der Eröffnungsszene sich schon ganz bewusst auch in die Wahrnehmung erstmal drängt. Dadurch, dass wir eine sehr, sehr schöne entfesselte Kamerafahrt durch den Hof haben, die auch so ein bisschen so einen Kreisschluss bildet, denn wir haben ja gegen Ende, kurz bevor sich die Ereignisse endgültig zuspitzen und im Finale dann eben diese sehr unschöne Wendung nehmen, nochmal eine ähnliche Fahrt durch den Innenhof, mhm. die dann allerdings komplett mit seinen Visionen und seiner, ja, fast schon hüldenartig verzerrten Wahrnehmung der Realität eben angereichert ist. Und ich hatte gelesen, es war der Stammkameramann von Ingmar Bergmann, der den Film hier gefilmt hat, ähm, man oh. mhm. da Ich habe den Namen jetzt wie alle Namen auch wieder nicht parat, <lacht> aber ich kenne zumindest ein paar Filme von Ingwer Bergmann, die mir auch allesamt, ähm, also sowas wie die Stunde des Wolfes oder Persona, die mir allesamt mhm. auch vor allem aufgrund ihrer wirklich fantastischen Bilder in Erinnerung geblieben sind, von den tief psychologischen und fast existenzialistischen Themen des Ganzen mal ganz abgesehen. Das, da machen wir natürlich noch einen riesen Fass <lacht> auf. Ähm, aber da wir jetzt ja hier nur den Kameramann äh, ähnlich oder, oder ähnlich arbeiten sehen, nämlich nah an den Figuren dran und äh, mit, so einer, mit so einem gewissen eigenen Rhythmus auch. Ähm, Finde ich schon, dass ja, jetzt, jetzt schwimme ich, ähm, dass die Kamera irgendwie immer ihn zwar, wie du sagst, so, so so lauernd bewacht, aber irgendwie trotzdem so mit seiner Wahrnehmung verschmilzt. Ich weiß nicht so ja. ganz, wie ich, wie, ich, wie ich das ausdrücken soll. Also wir wir haben, die, die ist un, untrennbar mit seinem auch psychologischen, mit seiner psychologischen Entwicklung verknüpft und wird mit ihm auch immer unzuverlässiger. Das 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 liegt, hm. am Anfang haben wir vielleicht noch eher nach dieser Fahrt mehr oder weniger so eine statische beobachtende Kamera und sie Sie, sie transformiert sich immer mehr in so, so zu so einem Fenster in den in den Irrsinn, so so wie sich seine Welt eben auch total ins ins Absurde verzerrt nach und nach.
1: Ja, absolut. Also, das sind am Ende wirklich dann herrlich, surreale Bilder, ähm, von denen ich einige auch auf jeden Fall nicht vergessen werde. Gerade da, wie so ähm, das Spiel mit Gesichtern aussieht, wie ähm, Masken vielleicht sogar eingesetzt werden. Was natürlich dann eben auf diese ähm, ja, auf dieses Verschmelzen von Persönlichkeiten irgendwo auch, auch äh, hinausläuft. Ähm, und ich muss dann auch gerade in diesem äh, gleichen Atemzug dann nochmal die Musik erwähnen. Ja. Ähm, gerade auch, wenn wir dann so äh, bei dieser Anfang Sequenz äh, und auch der Endsequenz dann irgendwie bleiben. Ich habe jetzt äh, erfahren bei der Recherche, dass äh, die Musik hier auf so einem sogenannten äh, auf so einer G äh, Glasharmonika gespielt wird. Mhm. Ähm, was man sich auch wirklich so vorstellen kann, wie so ineinander gedrehte Weingläser, ähm, die sich die ganze Zeit um sich herum selber drehen und mit Wasser überspült werden und man dann darauf wie eine Art Klavier spielen kann, ähm, wurde damals wohl von Benjamin Franklin erfunden, <lacht> ähm, was super abgefahren ist, ja. aber es hat so ein... Also sehr wabernden Ton natürlich. Man kann sich das sehr gut vorstellen, wie so diese Finger, die ganz um das Glas herumkreisen. Das passt natürlich zu dieser unheimlichen Atmosphäre. Aber ich mag auch dieses Bild hinter, hinter dem Instrument, dass du im Prinzip so ein Alltagsgegenstand wie äh, dieses Weinglas nimmst und das halt so etwas völlig Abstrusen dann äh, transformierst. Und genau das passiert ja auch mit dieser Lebenswirklichkeit und Umwelt des Charakters. Und ich finde, das passt so auf inhaltlicher Ebene, aber eben auch natürlich so ganz unmittelbar in, in diesem Ausdruck.
0: Und fügt sich so jetzt rein daran gemessen, was du gerade so über die Machart der Musik beschrieben hast, mhm. auch total gut in das sonstige Sounddesign des Films ein. Denn wir haben immer wieder Szenen, wo auf ganz, ganz unangenehme Art und Weise mit Alltagsgeräuschen ge gearbeitet wird und dass dann auch noch der Score, der dann in den entscheidenden Momenten diese, diesen Transfer in den Wahnsinn und diese horrorartige Suspense dann eben noch katalysiert und verstärkt, dass die dann, dass der dann quasi auch auf, auf so einer Art Alltagsgegenstand entstanden ist, steht ja auch irgendwie schön dafür, dass die ganze Welt sich gegen ihn wendet und dass der Horror, den wir in der Mieter erleben, tatsächlich einfach in der Welt aufgrund dessen, dass sie so ist, wie sie ist, ähm, verankert ist. Denn, das, das sehe ich da eben auch sehr stark drin. Also ein, ein Scheitern an der Welt und ähm, ja ein, ein über werden von der Welt, weil sie so funktioniert, wie sie funktioniert.
1: Und das ist ja dann eben genau dieses Tragische am Ende daran, dass er äh, gegen Ende hin, wenn wir mal darauf zu sprechen kommen, was das auch mit seiner Wahrnehmung so treibt, er dann eben Freund und Feind sozusagen nicht mehr voneinander trennen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein psychologischer Prozess, den ich irgendwie auch gut nachvollziehen kann tatsächlich, denn wenn du einfach immer wieder gehäuft so Szenerien in deinem Leben entdeckst, wo dir eben mit diesem Argwohn, mit diesem Zweifel, mit diesen Vorurteilen gegenübergetreten wird, dann nimmst du das halt irgendwann, glaube ich, ganz natürlich auch in deine Wahrnehmung auf und, ähm, Beziehst vielleicht dieses Muster dann eben auch auf die Menschen, die dir theoretisch erstmal in der Allgemeinheit freundlich gesonnen sind ähm, und kannst ihnen dann eben gar nicht mehr auch selber vorurteilsfrei begegnen, sondern mit so einer gewissen Paranoia, die hier dann erstmal unterschwellig, aber dann später natürlich eskalierend mitschwingt. Ähm, und das ist natürlich wahnsinnig traurig, was natürlich auch mit dem Personen, zu denen er eigentlich dieses Vertrauen anfangs hat, wie das natürlich dann auch zerstört wird, nach und nach.
0: Paranoia ist absolut das richtige Stichwort. Da musste ich dann eben auch gleich dran denken, wie du eben sagst, als dann Stella, die ja eigentlich in fast schon grotesker Art und Weise sofort zu ihm so eine gewisse Bindung aufbaut, was man auch nicht erst, also auf Anhieb nicht so richtig verstehen mag mhm. und wo ich auch gleich nochmal zu kommen muss, weil da, weil da irgendwie auch wieder ganz interessante Lesarten noch drinstecken, ähm, gerade bezüglich dessen, wie Trelkowski und als was Trelkowski eigentlich wahrgenommen wird, ähm, weil da auch ein paar kleine schöne Andeutungen drin sind, aber ähm, wie, wie er ihr Apartment dann verwüstet aufgrund mehr oder weniger einem zufällig geschehenden Ereignis, was er einfach wie Paranoika und ähm, wie wie Menschen deren Wahrnehmung sich völlig verzerrt hat äh, dann als als auch als feindlichen Angriff erkennt was aber natürlich im Grunde genommen einfach nur ein Vertreter ist der da vor der Tür steht aber <lacht> <lacht> ähm,
1: wobei ich da sagen muss da ist die Reaktion absolut äh, vertretbar <lacht> auch <lacht> ja
0: kommt drauf an ob er von Vorwerk oder Tupperware ist ne? <lacht> nee das äh, das das ist schon dieser Verfall der der tut schon auch irgendwie weh weil Du, du sprachst es an, es fühlt sich alles sehr fatalistisch an und es geht eigentlich recht schnell, dass man das Gefühl hat, er hat eigentlich gar keine Chance, sich gegen diese Welt erfolgreich aufzulehnen und dann ist irgendwann nur noch die Frage, wie hart wird er fallen am Ende, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes und das ist ja nun leider tatsächlich sehr hart. Ähm, ja. was, was ich dich nochmal fragen wollte, weil da hatte ich mal gehört, dass manche Leute das eben auch so ein bisschen kritisieren an dem Film. Und zwar, wir haben ja hier eine Szene und die kommt, mh, der Film hat ungefähr zwei Stunden Laufzeit, wenn ich mich nicht irre. Also so nach einer Stunde oder einer Stunde zehn schon, also relativ früh eigentlich noch, so bevor wir wirklich in den dritten Akt reingehen, in der mhm. es relativ klar ist, dass er tatsächlich den Verstand verliert. Also die erste Szene, ähm, wo er nachts fröstelnd im Bett liegt und nach seinen Wasserflaschen greift und aber nicht greifen kann, weil die alle ja quasi wie, wie mit dem Stuhl verschmolzen sind und egal, wo er hinfasst, er kriegt es nicht, was eben auch... Ein schöner Kniff war und sich auch sehr surreal anfühlte. Da ist es ja noch fragwürdig, weil da wirkt es einfach nur so, als ob er dann tatsächlich krank wird, obwohl er ja sagte, das passiert ihm nicht. Aber später, als er dann diese Vision von der Dame hat, die mit der Petition zu ihm kam und mhm. in das Haus reinkommt und in grotesk verzerrten Bildern von ihr gewirkt wird. Und man dann aber ja ein Bild sieht, in dem ganz klar gezeigt wird, ganz explizit und unmissverständlich er wirkt sich selber. Also inso mhm. insofern, wir kriegen ja quasi den Schlüssel, wie wir alles, was darauf folgt, äh, le zu lesen haben, dann doch relativ auf dem Silbertablett serviert. Ähm, ist das was, was, weil es ja Ambivalenz und weil es weil es ähm, die Möglichkeit verschiedener Deutungen aus manchen Szenen so ein bisschen rausnimmt im weiteren Verlauf, was, was da vielleicht man als Schwäche werten könnte, oder? Hm.
1: Ähm, also ich, ich weiß, was du meinst, ähm, also ich muss dazu allerdings sagen, dass der Film mich da dann doch, glaube ich, zu sehr in seinem so hatte, als dass ich mir dann zu dem Zeitpunkt irgendwie so groß die Gedanken darum gemacht äh, hätte, wie ich das Ganze jetzt entschlüsseln müsste. Das wäre mir jetzt wahrscheinlich beim zweiten Mal ein bisschen anders ergangen und wäre dann vielleicht wirklich so eine Schlüsselstelle für mich dann gewesen, als die ich die jetzt gar nicht so sehr empfunden habe. Aber ich finde, der Film ähm, hat dann auch so eine wundervolle Widersprüchlichkeit, die er da mit sich bringt, ähm, wo einfach dann irgendwann also, naja, ich sag mal so, diese Lesart, die, die kann man auf jeden Fall darin sehen und bietet sich da an, ist irgendwo auch schön einfach, finde ich, aber er kommt dann ja doch immer wieder so mit Szenen, wo so eine gewisse Gleichzeitigkeit herrscht, wo er eigentlich unmöglich die eine Person gewesen sein äh, könnte, ähm, wie vielleicht eine andere dann auch, um es mal vage zu halten, wo man sich dann eben wieder in diese Ambivalenz zurückbegibt, finde ich, äh, und wo man auch das Gefühl hat, ja, so wirklich hat der Film gar kein Interesse, das dann auch am Ende aufzulösen, letztendlich, und uns bewusst noch mit ein paar Fragezeichen zu entlassen. Und das mochte ich. Also ich glaube, ganz einfach kann man es sich hier dann eben dann letztlich doch nicht machen, auch wenn der Pfad erstmal schon so schon relativ klar vorgetrampelt ist.
0: Sehe ich ähnlich. Ich finde auch nicht, dass man das alles auflösen muss und ich finde es gerade schön, wenn es aufgrund der ja, der ja der Hände, die der Film uns hinstreckt, um sie zu ergreifen, dann eben doch ein bisschen unklar bleibt, weil ich ich habe das auch nur angesprochen weil es glaube ich ein relativ gängiger kritikpunkt ist ähm, mhm. der mir aber auch im zweiten durchgang gar nicht so aufgefallen ist weil also dass er dass er jetzt langsam ähm, den verstand verliert das ist klar aber wie du sagst es gibt immer noch viele szenen die so ein bisschen drüber sind aber nicht so drüber, dass man weiß, das kann jetzt unmöglich der Fall sein. Also, dass irgendwann durch sein Fenster man versucht, in die Wohnung einzudringen und er damit seinem Messer nach den Händen hackt und dann später selber eine Schnittwunde hat. das sind Dinge, die sind relativ klar. Aber so feindselig und so unangenehm, wie diese gesamten anderen Mieter des Hauses ähm, im Vorfeld sich präsentiert haben und dieser pure Hass, den sie zum Beispiel auf diese Frau mit dem mit mit der Tochter gegen die die Petition dann ausgefüllt wurde äh, kommuniziert haben, ist es zum Beispiel so, dass ich nicht sagen könnte, haben sie die tatsächlich da unten auf dem Hof so gefesselt und rumgeschubst, wie man mm, das in dieser mm. einen Einstellung sieht. Und von dem Schlag gibt es eben auch noch viele weitere Momente, auch eher kleinere Momente, die die eben vage bleiben und mm. Insofern eben auch ähm, ja da, dieses, dieses psychologische Bild, was man von ihm hat, ähm, auch noch so ein bisschen bis zu einem gewissen Punkt offen lassen. Und das mag ich eben immer sehr. Also ich, ich bin eher so ein Freund von Leerstellen statt kompletter Ausformulierung.
1: Ja, total. Irritation ist erstmal was total Spannendes und äh, Großartiges, finde ich auch. Und ähm, der Film schafft es auch irgendwie in seiner Erzählart genau das so auszudrücken, weil er ja auch ähm, so recht elliptisch erzählt wird. Ne? Also wir haben ja immer wieder so, so Schnitte drin, dann gerade eben so zu diesen Nacht- und Tageswechseln. Ähm, wo uns diese eigentlichen kritischen Ereignisse, die in dieser Zeit passiert sein müssten, ähm, gar nicht gezeigt werden. Also wenn er dann zum Beispiel mit irgendwelchen offenen Wunden dann plötzlich äh, aufwacht äh, und wir uns halt nur denken können, was dann wohl in dieser Nacht äh, passiert sein muss, wir aber dafür Vertrauen aufbringen müssen dieser Figur gegenüber. Wir können da nicht so ganz äh, sicher sein, was da passiert ist, äh, weil dieses Erwachen, wie aus so einem Albtraum letztendlich, äh, dann einfach so ganz plötzlich unmittel unmittelbar geschieht.
0: Mhm. Ich, ich war gerade ähm, schon, schon wieder in Gedanken, fast <lacht> weiter, weil diese diese, diese Leerstellen, die sind ja auch im Grunde genommen auf das, was tatsächlich seine Identität betrifft, dann im Endeffekt ja. auszuweiten. Ich finde, Identität ist halt eben auch noch ganz offensichtlich natürlich ein Riesenfaktor und ähm, da gibt es diese eine wirklich schöne Zeile im Drehbuch, wo er besoffen ist und mit Stella in ihrer Wohnung dann da drin sitzt oder oder liegt und dann irgendwann fragt, um, wie sagt er das denn nochmal? Wenn man mir den Arm abschneidet, dann... Oder genau, an, an welchem Punkt... Uh, when would a person stop being himself if you took something off? Ist die Frage, die er erstmal stellt. Man sagt, er, if you took my arm off, I would say it's me in my arm. If you took my uh, both my arms off, I'd say it's me in my arms. Uh, if... Uh, assuming it was possible... You take my liver and my kidney out, I'd say me and my intestines. But if you take my head off, would I say me and my body, or would I say my body and me? What 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 right does my head have to say it's me? Und ähm, das ist ja eigentlich irgendwie auch so die Kernfrage des Ganzen. Wer, wer ist man eigentlich? Wer ist Trelkowski? Und als was wird Trelkowski wahrgenommen? Und das geht unter ganz vielen Blickwinkeln eben zu betrachten. Der Fremde in der Welt, ähm, der niemand, der nicht gesehen wird und erst wenn er, wenn er in die Rolle eines anderen Menschen, nämlich dieser Vormieterin schlüpft, äh, wahrgenommen wird und, und all solche Punkte. Ähm,
1: ja, ja, ich, äh Erstmal wünschte ich, dass, wenn ich mal betrunken bin, ebenso zu solchen philosophischen <lacht> Gedanken fähig wäre. Der
0: Star auf jeder Studentenparty.
1: Wirklich. Und alle um ihn herum so, wow. Oh, deep Shit. Auf jeden Fall, ey. Aber ja, es, du hast vollkommen recht, das spielt genau damit rein. Und ich finde, es, es passt halt auch wieder zurück zu dieser... Lesart, auf die ich mich dann vielleicht auch schon zu sehr versteift habe irgendwo. Dass klar in dem Moment, wo du auch vielleicht die Bemühung herstellst, eben kein Fremder zu sein, du einfach eben diesen gewissen Grad der Anpassung betreiben kannst und ähm, den kannst du ja auch von deiner Seite aus soweit steuern. Bis eben, ich habe es glaube ich mal ganz am Anfang gesagt, bis zu eben dieser völligen Selbstaufgabe, mhm. wo du dann vielleicht eben in diese Gesellschaft dann auch wirklich, also mit dieser Gesellschaft verschmilzt, für keinen Ärger mehr sorgst und ähm, keine lästigen Fragen mehr irgendwie ausgesetzt bist in dem Moment, wo du die Ecken und Kanten verlierst. Ähm, deswegen ist dann natürlich die Frage, wer bist du eigentlich und wie möchte ich auf andere wirken, wer bin ich für andere und ähm, inwieweit sollte ich da gehen? Äh, um einen, und ja, zu was Weg macht zu mich finden. die
0: Gesellschaft, äh, um in ihr zu funktionieren? Hm. Sorry, dass ich da einfach reinrede, aber es nee, <lacht> sind so nee, viele absolut. Fragen, die sich, die sich ja. einem äh, <lacht> da, da oder so, so viele Gedanken, die der Film einfach mhm. so auf eine sehr, sehr diffuse Art und Weise anstößt und ja, was, was auch zu diesem Identitätsthema passt, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, ist diese Lesart mit den Geschlechtern, also, mhm. auf der einen Seite, also ich meine, er, er startet ja nun mal als Trelkowski und wird dann nach und nach zur Frau. Und je mehr er zur Frau wird, ähm, umso mehr prügelt die Gesellschaft um ihn rum ja quasi auf ihn ein. Also, ich weiß, vielleicht ist das auch wieder ein bisschen zu viel reingelesen, aber ich hatte am Ende so das Gefühl, <lacht> dass seine Aussage ist, er musste halt erstmal zur Frau werden, um von der Gesellschaft so richtig fertig gemacht zu werden. Mm, mm. Und ähm, als Mann hat man ihm ja noch einigermaßen was durchgehen lassen. Aber als er dann zur Frau geworden war, ähm, da war dann endgültig Ende. Und da war Feindseligkeit von allen Seiten angesagt. Ähm, das ist natürlich auch wieder nur ein Teil des Ganzen, weil es untrennbar eben auch mit seiner, mit seiner geistigen Entwicklung verbunden ist. Und man gegen Ende sich auch fragen kann, ist eigentlich nur er selbst sein Feind oder ist es tatsächlich die Gesellschaft aber ja nur mal so als Gedankenanstoß mhm. für Menschen die den Film noch mal sehen ähm, das das müsste ich auch da jetzt mir noch mal alles angucken und noch mal so ein bisschen auf diesen ja auf, auf diesen Faktor hin vielleicht ein bisschen mehr achten mhm.
1: ja aber ich 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 glaube nicht dass du da äh, zu viel reinliest ich meine ähm auch so ein Film wie Rosemary's Baby beispielsweise, das ist ja irgendwo schon klar, dass Polanski auch in gewisser Form darum geht, zum, diese, diese Schwierigkeiten vielleicht auch eben ähm, von, von bestimmten weiblichen Seiten irgendwo auch zu zeigen, die Rollen, in die man da gedrängt wird als Mutter oder wie auch immer. Dass, also ich glaube schon, dass er Interesse an dem Thema hat und das dann vielleicht hier auch als Chance begriffen hat, es hier äh, zeigen zu können. Ähm, und es passt ja auch irgendwie dann wunderbar zu diesen ganzen anderen Horror-Tropes sozusagen, die dadurch subvertiert werden, ähm, weil letztendlich äh, wir eben dann doch eher, wie du auch schon meintest, dieses Bild der schreienden Leinenfrauen ähm, gewohnt sind in dieser Art von Horrorfilm. Ähm, und ich kann auch verstehen, wenn Leute dann ihm vielleicht vorwerfen, dass er letztendlich dann damit auch wieder in die gleiche Falle tappt sozusagen. Ähm, aber man kann es ja auch schon irgendwie als gewisse... Umkehrung verstehen oder als gewissen Ausdruck von dem Problem irgendwie auch verstehen, ähm, der, äh, dem, der sich hier annimmt. Äh, und ich fand's, ich, also ich fand's jetzt, ja, ich weiß nicht, wie ich's fand, also vielleicht nicht unbedingt clever, aber ich fand's auch jetzt nicht plump, irgendwo dazwischen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, was natürlich auch, ähm, und da, da wird's dann so ein bisschen heikler, sage ich mal, auch natürlich eine Rolle spielt, ist, wie er generell Männer und Frauen in diesem Film porträtiert. Denn, ähm, auf der einen Seite ist es so, er, er ist ja am Anfang eher so der zurückhaltende, unscheinbare Typ, lernt dann diese Stella kennen, die ihm auf der einen Seite, also es gibt, so, es gibt so subtile Implikationen, dass sie eigentlich durchscheinen lässt, dass die Vormieterin und sie beide auf sich gegenseitig standen und auch ein Paar waren, weswegen es so abstrus wirkt, dass sie ihm im Kino da erstmal direkt zwischen die Beine geht während sie diesen Bruce Lee Film gucken. <lacht> Bestes Rummach-Material, ne? Also, <lacht> Rumkommen kommen war gestern, ab jetzt Bruce Lee Filme. Ähm, ja, und ähm, im Grunde genommen stellt er das Ganze, oder man kann es zumindest so wahrnehmen, als ob er diese Geschlechterkonstellation so darstellt, dass die Frauen in dem Film die Angreifer sind, auch auf auf sexueller Ebene. Ähm, Stella greift ihm einfach zwischen die Beine. Stella will ihn in Häkchen flachlegen, als er betrunken ist. Ähm, dann kommt noch diese andere Dame aus dem Haus, die ihn wirkt, die ihn auch körperlich angreift. Ähm, also gerade gemessen an der Historie und an dem, was kurz vorher passiert ist und an dem, ähm, mhm. so soweit ich das weiß, und wie gesagt, ich bin eben nicht so richtig über den Fall informiert, war ja wohl der Punkt, dass dieses Mädchen, was dann später die Ver Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn hat laut werden lassen, ähm, laut seiner Aussage ihn enorm getäuscht hat, was ihr Alter betraf. Und mehr weiß ich da aber auch nicht drüber. Also, mhm. und insofern könnte das natürlich auch so retrospektiven Ausdruck dessen sein, dass er sich quasi in seinem Leben durch diesen Akt ähm, der Täuschung, wenn wir jetzt einfach mal äh, sagen, wir wissen nicht, was da passiert ist. Er behauptet, sie hat ihn in, in Bezug auf das Alter getauscht. Sie hatten halt einvernehmlich Sex. Und dann kam diese Anklage, ähm, wäre er ja derjenige, der sich quasi angegriffen und übers Ohr gehauen und ähm, ja hintergangen fühlen müsste. Und so einen Gedanken mhm. könnte man natürlich auch in diese Zeichnung der Geschlechter des Films eben mit reinbringen. Weil mhm. eben hier die aggressive Sexualität, die wir sonst eigentlich von männlichen Figuren und auch im Leben so, die man dann eher den Männern zuschreiben würde, von weiblicher Seite erfährt und auch ja sich dem so, so, so widerstandslos hingibt, ohne dass man aber das Gefühl hat, dass ihm das tatsächlich wirklich geheuer ist, was da um ihn rum passiert.
1: Ja, und genau das meinte ich damit, ähm, als ich gesagt habe, dass es halt dann eben vielleicht doch, schwierig ist, Polanskis Filme irgendwo auch von seiner Person zu trennen. Ja. Also ich, ich stimme dir in jedem Punkt dazu und ich glaube, da steckt sehr viel Autobiografisches eben mit drin und ähm, das gibt uns irgendwo Einblick in eine gewisse Psyche, in eine gewisse Grundhaltung, die ähm, zum Thema Horrorfilm auf jeden Fall passt, weil sie einfach per se absolut gruselig und auch irgendwo widerwärtig ist und was ganz Abscheuliches mit sich bringt. Ähm, das ist ja auch vielleicht echt das Perfide, dass eben seine Filme vielleicht gerade mit diesem Wissen sogar was dazugewinnen. Also ich finde furchtbar, sowas irgendwie aussprechen zu müssen, aber... Ähm wenn du weißt und immer wieder auch gewahr bist, dass genau solche Mächte ja nicht nur einfach in der Fiktion da letztendlich lauern, sondern eben in all diesen wirklichen Leben da draußen, hinter eben all diesen betonierten Fassaden, in die wir kaum Einblick erhalten, was da alles so vor sich geht und äh, das macht es einfach so ungeheuer real und äh, das ja, das macht vielleicht diesen Film gerade auch so gruselig für mich.
0: Ja, gehe ich mit. Also gerade das eigentlich ist ein Film ist, der den Horror auf ganz vielen Ebenen aus der Normalität und aus der Welt, wie sie ist, und nicht irgendwelchen deutlich also natürlich alles, was er später erlebt, ist deutlich überzeichnet in seiner Wahrnehmung. Aber das, woraus ursprünglich diese Konflikte und dieser Horror generiert werden, sind eben alltägliche Dinge. Der Horror des Normalen und das ist das sind eigentlich immer die Sachen, die mich am meisten umhauen, wenn man, wenn, wenn schön auf eine feinfühlige Art und Weise damit gespielt wird, wie viel Unschönes in der Welt eigentlich tatsächlich schlummert. Ähm, mhm. Und insofern äh, ist er hier, was den psychologischen Horror, den, den auf eine gewisse Art und Weise auch den Thriller und, ähm, den reinen Horror betrifft, sehr, sehr gut aufgestellt. Also der Film hat auf mich auch im zweiten Durchgang wirklich eine immense Wirkung gehabt, weil es so weird ist, weil es vereinnahmend ist und, und weil es einfach in seiner Rätselhaftigkeit, ja, ein Sog, dem ich mich wirklich sehr schwer entziehen konnte und auch nicht wollte, entwickelt hat.
1: Ja. Das, das klingt alles nach einem guten Fazit auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ich, ich
0: ähm, musste leider gerade auf die Uhr gucken und mhm. äh, es ist ja Horror Oktober und wir haben alle viel vor, <lacht> aber wenn es eins gibt, was bei Enough Talk nicht passiert, dann Sendungen einfach abzubürgen. <lacht> Deswegen würde ich auf jeden Fall, weil ähm, also die Entrücktheit der Welt, ähm, die 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 Identität, die das Kafkaeske, ähm, den Einbruch in die Privatsphäre, das, das das Fehlen von Kommunikation und so weiter, also alle Sachen die ich mir jetzt erstmal so auf meinem gedanklichen Zettel zurechtgelegt hatte, habe ich jetzt erstmal abgefrühstückt. Natürlich könnte man noch irgendwie schön über die Form sprechen und über die Hitchcock-Zitate in dem Film mhm. und darüber, was die Hieroglyphen aus dem Museum, die sich plötzlich in der Toilette wiederfinden, zu mhm. bedeuten haben und so weiter und so fort. Aber ähm, das Grobe habe ich und deswegen würde ich jetzt einfach an dich nochmal die Frage richten, ob es noch irgendwelche konkreten Sachen gibt, vielleicht auch weniger konkreten, die du ja. noch auf dem Zettel hast, weil dann diskutieren wir die auf jeden Fall noch.
1: Okay, also es ist echt nicht mehr viel. Ich würde ähm, tatsächlich sagen, dass ich äh, diese ägyptischen Hieroglyphen für mich überhaupt nicht deuten konnte. Ähm, da möchte ich vielleicht einfach so mein Gefühl der Irritation und des, des äh, Unsicherseins und des Fragens da einfach irgendwie so in diesen Kosmos jetzt rausrufen. Äh, da äh, hatte ich keine Ahnung, was das sollte im Echte sein. Ähm, das Einzige, was ich vielleicht noch äh, kurz ansprechen wollte, ist, ähm, noch so ein weiteres Gefühl der Isolation, was sich dazu mischt, nämlich nicht nur unter diesen Menschen selber irgendwo isoliert zu sein, sondern eben auch, äh, sprichwörtlich von Gott und der Welt sozusagen, weil, ähm, auch da wieder vielleicht autobiografisch gedacht Polanski irgendwann auch mit seinem Glauben, ähm, abgerechnet hat, was ich, glaube ich, nach dem, was er da so erlebt hat, auch, äh, irgendwo nachvollziehen kann, mhm. ähm, und wir hier auch eine sehr bezeichnende Kirchenszene haben. Oh, ja. Aus der er ja wirklich sozusagen, also flüchtet. Irgendwo auch so eine Form vielleicht von Bestrafung irgendwo da mitschwingt. Ähm, auch hier wieder was ganz Fatalistisches. Mich hat so ein bisschen an Harvey Keitel in Mean Streets erinnert, der in dieser Kirche steht äh, und dann diese, diese Hand in die Kerze hält, um einfach sich für das zu bestrafen, was er da alles verbrochen hat. Also hier hat dieser Charakter zwar diesen Fluchtreflex und will sich dieser Strafe nicht stellen. Aber ich finde, sie schwebt irgendwie über ihn und es fehlt halt ein Vertrauen in irgendeine höhere Instanz, die vielleicht da irgendwo noch schweben mag äh, für die Charaktere in den Filmen. Ähm, also es ist wirklich dieses komplette Gefühl des Alleinsands, was dadurch nochmals aufkommt.
0: Auch sehr schön, wie man die eben noch erweitern kann, ja. Also die Szene, die ist mir auch ganz denkwürdig in Erinnerung geblieben, weil wie, wie einfach... Ähm über so eine so eine ganz einfache Methodik dieser Rede, die der Pfarrer dort hält und was man ja leider nun auch oft in religiösen Schriften findet, diesen unglaublich düsteren Charakter, den diese Rede die oder Predigt oder wie man es nun auch nennen soll, eben hat und ähm, dann eben seine Reaktion darauf, da entsteht natürlich wirklich ein eine schönes Miteinander, ein schönes Spiel, der Squad zieht dazu noch an und ich habe wirklich, als die Szene vorbei war, da herzklopfend gesessen und gedacht, so mhm. geht psychologischer Horror. Also das ist äh, ein absolutes Meisterstück in in Beklemmung, der die de, de, de da rein filmisch aufs Parkett gelegt wird. Aber was du eben ansprachst, finde ich total interessant, weil diese Isolation in der Welt, äh, diese fehlende Bindung zu Mitmenschen, die ist natürlich auch ein maßgebliches Thema. Aber das noch so auszuweiten. Und das ist natürlich auch äh, eigentlich relativ klar. Mir ist es nur aber gar nicht so bewusst gekommen, der Gedanke, dass durch diese Kirchenszene in so eine völlige Isolation und wahrscheinlich ist es, weil ich überhaupt gar kein Verhältnis zu irgendwelchem Glauben oder irgendwelche Religion habe, aber es ist ja nun mal was, das haben viele Leute und ich sag einfach mal, in den 70ern hatten das wahrscheinlich noch deutlich mehr Leute, dieses, mhm. dieses Gefühl des sicheren Hafens und des Aufgefangenwerdens durch Religion und wie er das ad absurdum führt, um wirklich das düsterste, was Religion zu bieten hat, in dieser Kirchenszene zu Tage zu fördern und äh, in so einem fluchtartigen Ausbruch ja quasi auch die die Distanzierung zu dieser letzten Instanz, die so einer Person wie ihm hier vielleicht noch Rettung geben könnte, symbolisiert. Das mhm. ist schon ziemlich stark. Also, ja.
1: Ja und ich kann ich kann da noch vielleicht sagen dass äh, das gerade vielleicht für eine polnische Figur auch sehr ungewöhnlich oh, ja. ist weil natürlich das einfach ein wahnsinnig äh, frommes Land ist wie ich es immer wieder miterleben muss oh, ja. ähm, und äh, da ist es da tut es vielleicht sogar doppelt so weh ähm, und ist doppelt so ungewöhnlich genau und es ist halt genau wie du meintest diese Isolation das ist so einfach dieses wundervolle Paradoxon des Films ähm, es ist ja im Grunde, weißt du, so eine zusammengefärchte Gesellschaft, all diese Mieter auf einem Fleckchen Erde und doch kommt man einfach nicht zusammen, mhm. also diese Möglichkeiten, diese äh, ausgestreckten Arme, die könnten irgendwo da sein, es könnten Verbündete eigentlich aus diesem Verschluss, aus diesem vielleicht gezwungenen Verschluss, aber so ist eben die Gesellschaft, ähm, so heterogen ist sie, ähm, die Möglichkeiten sind da, sich zu finden und sie werden hier einfach nicht genutzt und das ist halt einfach dieses sehr tragische Paradoxon des, des Films, finde ich.
0: Das war jetzt wirklich ein schönes Schlusswort. Ja, Leute. Ein bisschen ähm, traurig, aber schön, ja. Ja, das äh, ist nun mal eben bei bei manchen Filmen ähm, bleibt uns das Happy End <lacht> wirklich selbst in der kleinsten Form verwehrt. Ähm, ja, also Leute, ihr habt gemerkt, es lohnt sich, Der Mieter zu gucken. Auch wenn das nicht so einfach ist, sich den zu beschaffen. Vielleicht bekommen wir ja irgendwann mal die dem Film durchaus gebührende Blu-ray-Edition des Ganzen geschenkt. Es gibt von Repulsion ein schönes Mediabook. Warum nicht auch von der Mieter? Verdient hätte er es. Ein Film, in dem viel drinsteckt. Ein Film über Identität, über Entwurzelung, über Fremdsein, über nicht anerkannt sein über Kommunikation, über Wahrnehmung, über urbanes Leben und über zig weitere Themen, die uns vielleicht beiden noch entgangen sind. Ähm, schön wäre es, wenn Leute diesen Film kennen und Lust haben, sich über diesen Film auszutauschen. Und am besten auf enoughtalk.de, weil Twitter ist immer ein bisschen kurz, mit den 140, vielleicht bald 280 immer noch zu kurzen Zeichen. Ähm, gebt uns mal ein bisschen Feedback ähm, zu dem Film, was ihr da so drin seht. Und da bleibt mir nur noch eins. Danke sagen. Schön, dass du da warst, Kamil. Hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Ja, Dito und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, gern auch wieder, äh, wenn der Horror Oktober abgeklungen ist und wir alle mit unseren Aufnahmemarathons durch sind. <lacht> ja, dann wirklich. kann man auch wieder mit ein bisschen Vorlauf und ein bisschen schöner Themenfindung, denke ich mal, wieder zusammenkommen und... Äh, ich habe das Gefühl, das läuft. Also da wird bestimmt noch mal die eine oder andere Episode entstehen in Zukunft. Stille. Will er nicht. Okay, dann nicht.
1: <lacht> Nein, ich habe hier geschrien. Ich habe ja geschrien. Ich, okay. <lacht> es ist offensichtlich nicht angekommen. Aber äh, das sei natürlich hier alles bekräftigt und bestätigt.
0: Sehr schön. Dann verbleiben wir äh, mit einem War super und ihr gruselt und schockt euch bitte noch durch den Rest dieses langsam auch etwas grauer werdenden Monats. Zwischendurch nochmal 20 Grad. Jetzt kommen die Wolken wieder. Bestes Wetter, um den morbiden Strömungen zu frönen. Und bevor ich hier wieder ein endloses Fass aufmache und den Absprung nicht finde, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.